0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Nathaniel Winkler vom Sonntag, dem 9. Juli 2023. Sie trägt den Titel Das Geheimnis der Gottseligkeit anhand der Bibelstelle aus 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 14 bis 16. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Ja, wir wollen heute Morgen den Text aus 1. Timotheus gemeinsam durchnehmen und wir haben ja heute Morgen Kindereinsegnung gehabt und wir haben den Namen gesehen, Luca, der Leuchtende und wir haben den Vers gesehen in Johannes 8, Vers 12, lass uns dies nochmal öffnen, Johannes 8, Vers 12, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir Nachfolger wird nicht in der warnen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird das Licht des Lebens haben. Warum? Wenn Christus in ihm ist. Und die Körperschaft, der Christus auserwählt hat, der Gott, der Vater, durch seinen Sohn auserwählt hat auf Erde, ist die Gemeinde. Die Gemeinde hat einen Auftrag und dieser Auftrag ist, Licht zu sein, ist anders zu sein. Es ist die, die Gott auserwählt hat, um ihn zu repräsentieren auf Erden. Und so sagt Jesus in Johannes 2, Vers 19, ab Vers 19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, bricht dieser Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Sein Leib, Tempel seines Leibes, auch genannt im Wort Gottes, Leib Christi, die Gemeinde. Durch die Gemeinde repräsentiert sich Gott auf Erde. Deshalb hat die Gemeinde eine enorme wichtige Stellung vor Gott. Und ich glaube, wir kommen in eine Zeit hinein, wo die Stellung der Gemeinde ein wenig verloren geht. Nicht ein wenig verloren geht, sondern ganz sehr verloren geht. Durch das Individualismus, durch das jeder seine eigene Meinung bildet. Und dann meint er, ja, ich brauche dies und jenes nicht. Aber wir müssen sehen, Paulus schreibt Briefe. Und seine Briefe sind alle an wem hauptsächlich an Gemeinde Römer Korinther Galater Epheser Philipper Kolosser Thessaloniker. ja okay jetzt kommen wir zum Timotheus auch Timotheus Schwerpunkt Gemeinde der Dienst in der Gemeinde der Dienst an Timotheus in der Gemeinde zweiter Brief alles Gemeinde genauso Titus ja sogar Philemon so Schwerpunkt ist immer wieder Gemeinde. Ich äh, möchte heute morgen anhand des Text aus 1. Timotheus 3 14 bis 16 uns zeigen, wie wichtig Gemeinde ist, wie Gott Gemeinde sieht und vor allem, weil wir Gemeinde sind, Tempel Gottes, welcher primärer wichtiger Auftrag wir haben. Ich möchte aber noch mal mit uns vorher beten. Ja, aber Vater, wir danken dir nochmals für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir als Geschwister im Glauben vor dir kommen dürfen. In eine totale Abhängigkeit von dir, Herr. Danke, dass wir wissen, du bist gegenwärtig. Ja, Herr, du bist der Grund, warum wir heute zusammenkommen, um dir loben und preisen. Für all dies, was du für uns vollbracht hast. Dass du uns aus dieser Welt herausgeholt hast. Dass du uns als Gemeinde aus der Welt hast in dieser Welt als Licht zu sein. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Herzen, unser Verstand, unsere Augen, damit wir genau dies verstehen, was du uns durch dein Wort sagen willst, Herr. Amen. Amen. Ja, ich öffne noch, lass uns noch mal einen Text öffnen, 1. Timotheus Kapitel 3. Hendrik hat es ja schon gelesen, ich lese es noch mal, die Verse 14 bis 16. 1. Timotheus 3, 14-16 bis Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandern soll im Haus Gottes, welcher die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Paulus beginnt mit diesem Brief an Timotheus, wir haben ja zwei Briefe an Timotheus, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der zweite Timotheusbrief ist ja ein regelrechter Abschiedsbrief, kann man sagen. Da in diesem zweiten Brief macht er auch Timotheus klar, dass er bald heimgeht, ja, dass er bald zum Herrn geht. Und der erste Timotheusbrief ist aber der Schwerpunkt Gemeinde, wie Gemeindeleben aussehen soll. Wir lesen Vers 15: damit du aber falls ich mein Kommen verzögern sollte, weiß, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Also Paulus gibt Timotheus verschiedene Regeln, ich sage jetzt mal Vorschriften, auch wenn wir dieses Wort vielleicht nicht so gern haben, in Bezug auf den Wandel im Haus Gottes, welche die Gemeinde ist. Aber er beginnt ja auf Vers 14, wo wir lesen, in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Also er hat diese Sehnsucht, Timotheus, ich möchte dich sehen. Wir müssen sehen, Timotheus war ein sehr wichtiger Mitarbeiter in diesem Dienst eines Paulus. Paulus nahm Timotheus zu sich, wahrscheinlich im jungen Alter, war ein junger Mann, ein gottesfürchtiger Mann, so bezeugt die Gemeinde über ihn. Er nimmt ihn zu sich und Timotheus erlebt sehr intensiv, was es heißt, Dienst im Reich Gottes, Dienst an der Gemeinde, Gemeindegründung. Er erlebt, was es heißt, Gebetsleben anhand eines Paulus. Er erlebt Paulus sehr, sehr persönlich. Und diese Zeit mit Paulus, wo dann auch Timotheus im Glaube greif geworden ist, stark geworden ist, machte ihm, so, war, es, war es so weit, dass er selbst diesen Dienst wahrnehmen konnte. Und Paulus konnte Timotheus überall hinschicken. Er wusste, ihm kann ich vertrauen. Und so der erste Timotheusbrief: Da ja Timotheus an Gemeinde geschickt wird, an oder unter anderem Gemeinde gründet, sollte er erkennen, was es heißt, Gemeindeleben was es heißt, eine aktive Gemeindeleben zu führen, welche Prioritäten sollte man da setzen und es ist von enormer Wichtigkeit dieser eine Brief, wenn wir Gemeindeleben auch richtig verstehen wollen. Natürlich alle Briefe sind da wichtig. Korintherbrief sehen wir auch sehr vieles, was Gemeindestruktur angeht. 1. Timotheus, Titus sehr stark. Aber er sagt in der Hoffnung, bald, recht bald zu dir zu kommen. Er hat diese Sehnsucht, Timotheus zu begegnen. Wir können diesen Vers auch folgendes lesen. Die schreibe ich dir, obwohl ich gehofft hatte, eher zu dir zu kommen. Also Paulus plante, Timotheus bald zu sehen. Er konnte noch nicht, wurde verhindert und deshalb dieser so wichtige Brief. Und er beginnt, indem er die Gemeinde erwähnt, auf drei Art und Weise. Das Erste, sie ist das Haus Gottes. Also die Gemeinde wird Haus Gottes genannt. Es ist nicht diese Hülle. Weil meistens, wenn wir über Tempel Gottes reden, Haus Gottes, da haben wir vielleicht einen Tempel in Jerusalem vor Auge. Aber da geht es um, nicht um diese Hülle, sondern was geschieht in dieser Hülle. Die Menschen, die zusammenkommen der Arzt, der Gottesdienst, der geführt wird. Und so nennt er es, sie ist das Haus Gottes. Und über das Haus Gottes lesen wir im Psalm 93, Vers 5. Psalm 93, Vers 5. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, Herr für alle Zeiten. Heiligkeit geziemt es in Bezug auf das Haus Gottes. Heiligkeit Nochmal, nicht die, der Gebäude selbst, sondern was da proklamiert wird, was gelebt wird. Wir müssen sehen, dass der Tempel in Jerusalem, der für Gott abgesondert war, ein Ort des Anbetungs. Gott sagt ganz klar, wenn ihr nicht aufrichtig dort mich anbetet, dann wird Gott was mit diesem Gebäude machen? Er wird es schlussendlich zerstören. Er sagt ganz klar, ich will ein aufrichtiges Gebet, ein aufrichtige Art, vor mir zu kommen. Es geht ihm nicht um eine Gebäude, sondern um die, die ihm anbeten. Die repräsentieren Gott auf Erde. Und deshalb, dieser Schwerpunkt der Paulus setzt, er sagt, Haus Gottes, und wie sollte es im Haus Gottes sein? Wir nehmen jetzt nicht den ganzen Brief durch, aber er legt einen sehr hohen Wert auf, Gesunde Lehrer, Gesunde Lehrer, da steht und fällt so vieles im Gemeindeleben. Und genau deshalb im 2. Timotheusbrief sagt Paulus, und er schärft erst ein Timotheus-Regelrecht ein. Timotheus, in der Gemeinde gibt es eins, was wichtig ist. Er sagt. Erstmal persönlich an Timotheus, Vers 15 von Kapitel 2, 2. Timotheus 2, Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit, Recht, teilt. Und was ist das Wort der Wahrheit? Da gehen wir zu dieser so wunderbaren, eindrücklichen Verse in Kapitel 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützt sich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und weil dies so ist, sagt er noch weiter, Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der lebendige und toten Richter wird, um seine Erscheinung und seine reiches Willen. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen, überführer, Tadler, ermahner mit aller Langmut und Belehrung. Diese Vers haben uns so viel zu sagen, welcher hohe Wert das Wort Gottes in unser Leben persönlich haben sollte. Durch das Wort werden wir verändert. Nochmal Vers 16 von Kapitel 3. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützt sich zur Belehrung. Überführung, zur Rechtweisung. Erziehung in der Gerechtigkeit. Deshalb diese gesunde Lehre. Und Paulus sagt, Timotheus, bleib einfach dran, was diese gesunde Lehre angeht. Weiter sagt er ihm, wie wichtig es ist, dieses, das gutes Gewissen zu behalten. Und wiederum in Bezug auf Gemeindeleben, das geduldiges Leiden. Wir müssen eins sehen, dass im Wort Gottes Neutestaments die Christen nicht versprochen ist, ein bequemes Leben zu haben, sondern genauso wie sie Jesus gehasst haben, werden sie auch uns schlussendlich hassen, sagt Jesus. Das heißt nicht, dass wir regelrecht Verfolgung suchen müssen, aber eine Gemeinde muss wissen, weil sie ihm Hass gehasst haben, werden sie auch die Seinen hassen deshalb das geduldiges Leiden. Er macht ja groß im 1. Timotheusbrief, wie wichtig es ist. Das evangelistische Leben, das evangelistische Gebet. Ich lese Kapitel 2, Vers 1 und 2. So ermahne ich nun, dass man für allen Dingen bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagen darbringe, für alle Menschen, Auftrag an die Gemeinde für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. In anderen Worten, unsere Gebete als Gemeinde haben einen Einfluss auf der Gesellschaft. Somit, was heißt das für uns? Beten. Er sagt, noch Vers 8 So nebenbei, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ich lese es nochmal, der erste Teil. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Paulus schärft genau dies ein, Männer und ihre so wichtige Aufgabe, diese Verantwortung, diese geistliche Verantwortung wahrzunehmen, auch was Gebet angeht. Weiter macht er in diesem Brief groß, etwas, was in unserer Gesellschaft heute in der modernen Denken nicht mehr so attraktiv ist. Aber das ist die Stellung der Frau und Mann in der Gemeinde. Und Paulus legt da sehr hohe Werte darauf. Und wenn es so wichtig ist, dann sollten wir es dementsprechend auch als wichtig sehen. Und Paulus erklärt es anhand der Schöpfungsordnung. Er erklärt es anhand der Sünderfall. Und er erklärt, warum die Unterschiede da sind. Und dementsprechend, warum auch Unterschiede da sind in der Gemeinde, was einzelne Aufgaben angeht. Warum der Aufgabe der Ältestenschaft für Männer da ist. Wiederum zeigt er die Qualität, welche ein Aufseher bzw. Ältester haben sollte. macht ihnen groß, wie ein Diakon sein sollte. Warum all dies aber? Alles sollte dazu dienen, wie wir uns im Haus Gottes auf Erde verhalten soll sollen. Ja, wir müssen einsehen, Gott wohnt in der Gemeinde. Gott wohnt in uns persönlich. Aber da, wo die Gemeinde zusammenkommt, ist Gott gegenwärtig. Und so lesen wir 1. Petrus 1, Vers 16, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heilig heißt abgesondert, abgesondert für Gott. Der zweite Ausdruck, der Paulus da benutzt, nochmal das erste, nennt er es Haus Gottes. Und dann sagt er: sie ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gott ist lebendig. Gott ist gegenwärtig. Und es ist die Gemeinde, die diese einzige Wahrheit schlussendlich repräsentiert. Aber weil wir die Gemeinde des lebendigen Gottes sind, sind wir was abgesondert für Gott. Lass uns Johannes 15 lesen. Ich habe das ja schon erwähnt, die meine Worte. Johannes 15, da lesen wir 18 und 19. Wenn euch die Welt hasst, 15, 18 19. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ich von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Nochmal, weil wir sein sind, weil er uns aus dieser Welt heraus, auserwählt hat. Darum hasst euch die Welt. In 1. Petrus, lesen wir diesbezüglich, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugende deset verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Da kommen wir zurück zum Licht. Diese Ausdrücke sind ja alttestamentliche Ausdrücke unter anderem. Aber wir sehen, Petrus benutzt diese Ausdrücke, um eins groß zu machen. Ihr seid ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, abgesondert von Gott, ein Volk des Eigentums, wir sind Gottes Eigentum, wir gehören ihm. Es lohnt sich mal darüber nachzudenken, was es heißt, ich gehöre Gott, ich gehöre Christus. Wenn etwas dir gehört, irgendwas gehört dir, was heißt das dann? Ja, zum Beispiel dein Handy. Das gehört dir, ja? Dann, dann Dementsprechend gehst du auch damit um, ja? Du weißt, alles, was ich damit mache, alles ist mein, alles von mir. Es ist mein Eigentum. Es gehört nicht jemand anders und kein anderer hat ein Recht auf dies, was mir gehört. Aber jetzt, wenn wir das mal anders sehen, wir sind Eigentum Gottes. Also wir gehören ihm. Und wir haben es bezeugt in unserer Wiedergebot und wiederum in unserer Taufe, wo wir, wo wir bezeugt haben, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also wir gehören ganz ihm. Und wenn wir ganz ihm gehören, was heißt das dann? Für mein Leben. Ein Leben ganz zu seiner Ehre. Das heißt, es gibt keinen Bereich meines Lebens, der nicht von ihm bestimmt wird schlussendlich. Weil ich ja sein Eigentum bin. Wir sind nicht mehr, die bestimmen nicht mehr für uns, sondern wir bestimmen das, was wir machen und tun, weil wir sein Eigentum sind. Und wenn dies Realität geworden ist, nicht nur im Kopf, sondern in unserem Leben, dann werden wir genau dies, was wir sein sollen. Licht, Licht. Der dritte Ausdruck, der Paulus benutzt, ist ein sehr markanter Ausdruck. Sie ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Matthäus 16, Vers 18 lesen wir diese Begegnung. Wir haben das ja letztes in der Zionshalle durchgenommen. Matthäus 16, diese Begegnung in Caesarea Philippi, Nord Israels wo zuerst einmal auch die Gemeinde erwähnt wird. Und so lesen wir, ich lese ab Vers 16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, Glückselig bist du Simon, Sohn des Jona. Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Was sagt Jesus ihm da? Was ist diese Felsen will ich meine Gemeinde bauen? Es ist genau dies, was Petrus ja bezeugt. Du bist der Christus, der Sohn des Lebendigen. Gottes. Christus ist der Fundament. Er ist der Eckstein. Auf ihm ist alles aufgebaut. Alles in und durch Jesus Christus. Und deshalb kann Jesus auch bezeugen, wo er sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt kein anderer Weg. Es gibt nicht viele Wege zu Gott, nur, nur dieser eine Weg durch Jesus Christus und was auf Kreuz vom Golgotha geschah. Es ist diese Gnadebotschaft Gottes und es ist die Gemeinde, der diese Wahrheit proklamieren sollte. Es proklamiert, indem dass es ihr Eigentum Gottes geworden ist, in dem Jesus Christus der Fundament ist, der Pfeile und die Grundfeste der Wahrheit. Und trotzdem müssen wir diese eine Frage stellen, ist es so ganz real in mein persönliches Leben? Ist es so als Gemeinde? Ja, Gemeinde wird heute oft reduziert auf etwas, was man am Sonntag macht. Gemeinde kann oft Tradition sein. Man geht halt in die Kirche. Aber bin ich aktiv dabei, Leib, Seel und Geist? Setze ich diese Gabe ein in der Gemeinde, welche Gott mir gegeben hat? Oder bin ich einfach am Sonntag Christ? Montag beginnt der Arbeit und am Sonntag bin ich wieder Christ. Wir müssen sehen, in Judas Vers 3 lesen wir, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Paulus beschreibt es auch in Epheser Kapitel 6. Die Gemeinde, sie ist auch in einen Kampf, in einen Kampf gegen unsichtbare Mächte. Und er ruft die Gläubigen, in diesen Kampf standhaft zu bleiben, dies wahrzunehmen, was er uns gab, um diesen Kampf zu bestehen, ja, als Sieger voranzugehen. Und dies ist möglich. Wenn was? Wenn wir genau dies wahrnehmen, was Gott uns gab. Wenn Jesus Christus der Fundament unserer Glaube und Gemeinde bleibt. Und da kommen wir zum zweiten Teil unserer Abschnitts. Zweiter Teil, wir haben jetzt Vers 14 und 15 gesehen. Ich lese nochmal den ganzen Text. Die schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandern soll im Haus Gottes, welche die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und da kommen wir zum Vers 16. Und anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottesfrucht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt, im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt, in der Welt aufgenommen in die Herrlichkeit. Was, will, was wollen diese Verse uns sagen? Warum auf einmal diese, ich sage jetzt mal, wie eine Glaubensbekenntnis da in diesem Vers? In Kapitel 4 warnt Paulus die Gemeinde. Er warnt Timotheus und er sagt, Achtung, Vers 1 und 2 lese ich, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späterer Zeit etliche vom Glauben abfallen und sich ihrer führenden Geistern und Lehren von der Dämonen zuwenden werden durch die Euchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrannt sind. Also Paulus warnt, Timotheus, es bleibt nicht immer so, wie es ist. Ziemlich schnell wird Widerstand hineinkommen. Es werden Leute hineinkommen mit falscher Lehre. Äußerlich vielleicht fromm, innerlich tot. Pass auf. Und genau da kommt Vers 16 vor, im Voraus und er legt ein gewisses Fundament. Auf was ist, alles aufgebaut. Was ist der Grundfeste unseres Glaubens? Und ich lese den gleichen Vers aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Und niemand kann bestreiten, wie groß und einzigartig die geheimnisvolle Wahrheit unseres Glaubens ist. Er hat sich gezeigt im Fleisch und Blut und wurde beglaubigt durch Gottes Geist. Und so haben ihn die Engel gesehen. Er wird gepredigt unter den Völkern und findet Glauben in aller Welt und ist im Himmel mit Ehre gekrönt. Es gibt allgemeine Meinung, dass dies vielleicht sogar ein Lied oder ein Gedicht war in die ersten Gemeinden, dass dies auch gesungen wurde. Aber um was geht es da? Die geheimnisvolle Wahrheit, wer? Jesus selbst. Ja, wenn Paulus über Geheimnisse redet, da redet er ja etwas, was im Alten Testament noch nicht offenbar war. Etwas, was die Einzelnen geforscht haben, aber noch nicht erkannt haben. Und da kommen wir zum Neuen Testament und hauptsächlich bei Paulus seinen Briefen werden diese Gemeinde, Geheimnisse uns geoffenbart. Ja, was ist diese Geheimnis, so wie wir es da lesen, der Gottesfurcht? Das müssen wir unter geheimnis der gottesfurcht verstehen oder geheimnis der gottseligkeit da geht es um die wahrheiten der errettung und die gerechtigkeit in christus die in den gläubigen heiligkeit hervorbringt ja ich möchte vielleicht mit noch eine frage stellen wie war es bei dem wiedergebot wisst ihr oft ist es bei uns christen so da bekehrt sich ein mensch und dann kommen seine Mitgeschwister, also die andere, die auch schon gläubig sind, und auf einmal bekommt er so eine Liste von Regeln, was er darf und was er nicht darf. Ja, das sehen wir sogar bei Paulus, ja, im Epheserbrief zum Beispiel, bis Kapitel 3, ganz klare Erklärung. Und ab Kapitel 3, da kommt natürlich gewissen auch Befehlen, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Aber das Problem ist, wenn man nur bei diesen Befehlen bleibt und nicht erkennt, warum wir dies und jenes haben. Und da kommt oft und dann wird gesagt, ja, also du musst jeden Sonntag im Gottesdienst sein, du musst Donnerstag in der Gebetsstunde sein, du musst, wenn es geht, in der Jugendstunde sein, du musst so und so viel mal beten am Tag, du musst deine stille Zeit so und so machen, du musst die Bibel mindestens dreimal im Jahr durchlesen, äh, okay, einmal im Jahr, ja, ähm, und, und so weiter und so fort. Du musst dich so und so anziehen und deine Frisur muss so aussehen und ja, keine Schmuck und ja, keine... Ja und so weiter. Ja. Das ist alles nicht Regeln, wo wir jetzt gerade haben. Ja. Aber oft wird dann Glaube so verstanden. Und da haben wir eine Liste von Regeln und Gesetzen. Und was geht verloren? Das eigentliche. Man ist eigentlich religiös, aber nicht immer wirklich gläubig weil ich erfülle ja all diese Regeln und da muss ich vor Gott wohlgefällig sein. Aber genau in den Briefen lesen wir immer wieder genau dies. Paulus macht immer etwas anderes groß. Christus, Christus und nochmal Christus. Und weil Christus in uns groß geworden ist, werden wir heilig vor Gott wandeln wollen. Aber nicht umgekehrt. Wir können nicht heilig wandeln wollen, ohne verstehen, was Christus für uns vollbracht hat. Durch die ganzen Briefe des Paulus sehen wir dies. Ob es im Römerbrief ist, da macht er ihnen ja eins klar, aus Gnade seid ihr errettet. Es gibt nur eine rettende Botschaft, und das ist Gottes Gnade. Das wird so groß gemacht. Mensch, du kannst ja Gott gar nichts bringen. Und da kommt Christus und das macht Paulus in diesem Brief so klar. Im Korintherbrief genau das Gleiche. Er sagt, ich habe nichts anderes unter euch verkündet als Jesus Christus, der Gekreuzigte. Es gibt keine andere Botschaft. Im Galaterbrief genau das Gleiche. Es gibt nur ein Evangelium. Und wenn jemand zu euch kommt mit einem anderen Evangelium, der sei verflucht, sagt Paulus. Es gibt nur diese eine rettende Botschaft. Die Galater waren genau in dieser Gefahr religiös zu sein, ohne zu verstehen, was wirklich am Kreuz von Golgotha geschah. Ohne zu verstehen, wer Christus wirklich ist. Ohne zu verstehen, warum glaube ich überhaupt. Das ist genau das Gleiche wie in der Epheserbrief. Nochmal wird Gnade groß gemacht, nochmal wird klar gemacht, da gibt es weder Juden noch grieche wir sind eins in Christus und dies, was uns getrennt hat von Gott, ist weggenommen worden. Durch Christus, immer Christus. brief genau das Gleiche. Diese Freude im Herrn, warum? Weil, wir, weil es mir materiell gut geht? Nein. Die Freude der totalen Abhängigkeit von Christus und was am Kreuz von Golgatha geschah. Eine Freude, der abhängig ist von einer Hoffnung, die ich habe durch Christus, der in mir lebt. Kolossebrief. Wieder das Gleiche. Da macht Paulus 1 wieder klar. Die Größe Christi, was er für uns hat. wer er ist. Und genau das macht er jetzt auch in 1. Timotheusbrief. In diesem kurzen Abschnitt, ich lese nochmal Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Nochmal, warum Gottesfurcht? Weil diese Erkenntnis, was geschafft, führt uns dazu schlussendlich. Ein heiliger Leben vor Gott zu führen. Aber was ist das, der erste Punkt? Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Dieser Vers, diese Wahrheit ist unglaublich. Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Man kann es nicht genug betonen. Ja, es ist Gott, der Mensch wird. Nicht Gott, der Vater, Gott, der Sohn. Aber Paulus bezeugt, es ist Gott, der, der Mensch wurde, der Knechtgestalt nahm. Ich glaube, es ist etwas, was wir nie ganz begreifen werden. Diese Tiefe des Liebes von Gott, der Vater, gegen uns verlorene Menschen. Dass er bereit war, seinen Sohn zu schicken, Weg, der der Sohn bereit war zu gehen, damit wir leben können. Begreifen wir es, dass der Schöpfer alle Dinge Mensch wird, Fleisch wird? Das sollte uns in Staunen bringen. Ja, da kann man wirklich nur staunen über Gott. Lass uns lesen, Johannes Kapitel 1, wir nehmen gerade auch Johannesbrief, im, Johannes Evangelium, Entschuldigung, in der Jugend durch. Wir legen es Vers zu Vers aus. Letztes haben wir dann diese ersten Verse durchgenommen. Ich lese Vers 1 und bis 3. Johannes 1, 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und Vers 14 noch dazu. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als das Eingeborene vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Diese Verse bezeugen uns eins. Der, der kam, ist der Ewige. Der, der kam und Mensch wurde, ist der Schöpfer Himmel und Erde. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das ist ein Vers mit so viel Tiefe. Nochmal, wenn wir heute rausgehen, schaut Gottes Schöpfung an. Schaut der Universum an und denkt, der, der all dies geschaffen hat, ist Mensch geworden, um unsere Wille, um deine und meine Wille, um uns zu erretten, um uns aus dieser Schuld herauszuholen, um dies wegzunehmen, was uns getrennt hat von Gott. Staunen wir noch darüber, über Gottes unendliche Liebe? Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Der nächste Punkt Gerechtfertigt im Geist. Gerechtfertigt im Geist, auf ihn kam der Geist Gottes herab. Er als Mensch lebte das heilige Leben auf der Erde, welche Gott von Menschen eigentlich for forderte. Die Kraft des Heiligen Geistes offenbarte sich während seines ganzes Leben auf der Erde. Wir sehen bei der Taufe Jesus, wie Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist gegenwärtig sind. Römer 1, Vers 4 lesen wir, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Vers 11 von Römer 8, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus dem Toten auferweckt hat, auch eure sterbliche Leiber lebendig machen. Die kommen noch zu diesem Vers am Schluss. Der dritte Punkt, gesehen von den Engeln. Warum dieser Vers? Wir müssen sehen, die Engel spielen eine sehr große Rolle in Gottes Wirken. Die Engel sind auch gegenwärtig. Die Engel sind Werkzeuge Gottes, auch was unser Gebetsleben angeht. Das haben wir ja schon mal durchgenommen anhand des Propheten Daniel. Aber was heißt das gesehen von den Engeln? Lass uns einzelne Verse anschauen. Wir öffnen erstmal 1. Petrus, Kapitel 3. 1. Petrus 3. Und wenn wir diese Verse sehen, da sehen wir, welche hohe Stellung der Mensch eigentlich vor Gott hat. Vers 1. Petrus 3, Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechte damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welche er auch hinging und den Geister im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einsmal zu warten in den Tagen Noahs während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Zellen, hindurch gerettet wurden durch das Geist. Wasser, was also durch sein Tod mit der ganzen unsichtbaren Welt verkündet: Jesus hat gesiegt. Jesus hat gesiegt. Lass uns noch ein anderer Vers lesen: Hebräer 1, die Verse 6 bis 9. Und wenn er den Erbär 1, 6 bis 9. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er. Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln zwar, sagt er, er machte seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, dein Thron, O oh Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, O oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Mehr als deine. Gefährten. Er erniedrigte sich selbst, wurde niedriger als der Engel und trotzdem war er größer als der Engel, aber als Mensch in Fleisch gekommen. Aber sein Thron ist ja ein ewiger Thron. Und so war seine Fleischwerdung auch eine Botschaft an den Engelwelt. Dieser Sieg, der vollbracht wurde am Kreuz von Golgotha. Und das lesen wir ja auch, dass. Dass die Engel haben es auch nicht ganz verstanden. 1. Petrus nochmal, Vers 12 von Kapitel 1. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren was am Kreuz vor Golgatha geschah. Diese Fleischwerdung Jesu Christi war sogar den Engeln nicht ganz bekannt. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, was die Engel dachten, wo Gott Mensch wurde. Wo Gott sich erniedigte, sodass den Engel eigentlich in dieser Fleischwerdung Christi höher waren. Welche Tiefe von Gottes Liebe an uns verlorene Menschen. Vierter Punkt: verkündigt unter den Heiden. Jesaja 52. Da lesen wir wunderbarer Vers, Vers 15. Jesaja 52. Eigentlich beginnt Kapitel 53 in diesem Abschnitt, in Kapitel 52. Wenn die wir heute in GBSM kommen, werden wir genau dies durchnehmen so wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihre Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen und was sie nie gehört haben, nun erfahren. In Matthäus 24, Vers 14 sagt Jesus in dieser Endzeitrede und es wird gepredigt werden, dieses dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann, wird das Ende kommen. Diese Botschaft, das ist genau, was Epheserbrief groß macht, gilt nicht nur Israel, es gilt aller Welt. Es gilt aller Welt. Und die Gemeinde ist die, die von Gott auserwählt sind, diese Botschaft zu proklamieren. Wir haben keinen größeren Auftrag, als diese Rettungsbotschaft Gottes an eine verlorene Welt zu verkündigen. Und uns zu festigen in diese Wahrheit. Und ständig klar zu machen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Was es heißt, dass Jesus Christus, der Ewige, der Sohn Gottes, für mich starb. Was es heißt, dass sogar der enge Welt es nicht ganz verstanden hat. So tief war dieses, was am Kreuz von Golgotha geschah. So dass... Diese Botschaft an den Heiden dazu führte, was wir in Galater 3 lesen, Vers 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allsamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ihr Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Ist dies nicht wunderbar? Letzter Punkt. Vers 18, aufgenommen in die Herrlichkeit. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist auferstanden. Unser gesamter Glaube hat keinen Sinn, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Wir lesen 1. Korinther Kapitel 15, sagt Paulus, und er warnt die Gemeinde, es sind etliche unter euch, die sagen, Jesus Christus ist gar nicht auferstanden. Aber ohne Auferstehung hat unser Glaube keinen Sinn. Die Auferstehung ist ein Beweis. Er hat gesiegt dort am Kreuz von Golgotha. Er ist gestorben und auferstanden. Und er ist zur Rechte des Vaters. Und diese Rechte des Vaters, Geschwister, sollte uns auch dementsprechend Hoffnung schenken. Was sagt der Herr? Da wo ich bin, will ich auch, dass ihr einmal seid werdet. Er will, dass wir einmal ewig bei ihm sein werden. Ist, dies ist unsere Hoffnung. Wenn diese Glaubensbekenntnis, wo wir jetzt durchgenommen haben, auch Realität geworden ist in unserem Leben. Und das ist wirklich Realität, wo das Christus für uns starb. Nochmal aufgenommen in die Herrlichkeit. Philipper 2, Vers 8-11. bis er erniedete sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihm auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist der Name Jesu, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Geschwister, es gibt keine andere rettende Botschaft als Jesus Christus und Jesus allein. Und wir als Gemeinde sind Botschafter Christi. Wir als Gemeinde sind Botschafter für diese rettende Botschaft. Er hat uns aus der Welt Licht zu sein. Und da verstehen wir auch, warum Gemeindeleben für Paulus so wichtig war. Weil es ist der Körperschaft, Gott aus der Gott außer Welt hat, um diese Wahrheit schlussendlich zu proklamieren. Zu proklamieren. Ich möchte uns ermutigen, auch jede persönlich vielleicht zu Hause sich mal diese Gedanken zu machen. Welcher Platz hat die Gemeinde in meinem Leben? Ist es ein Ort, den ich besuche und das war's? Oder bin ich ein Teil dieser Körperschaft? Aktiv, damit diese einzige rettende Botschaft an eine verlorene Welt verkündet werden sollte. Ja, wir sind berufen zu kämpfen. Und warum all dies? Weil wir Hoffnung haben. Was ist unsere Hoffnung? Weil uns alles vergeben worden ist durch dies, was am Kreuz von Golgotha geschah. Und weil er zu Rechte des Vaters ist, werden auch wir einmal bei ihm sein. Und unser Leben heute und jetzt sollte ein Leben sein, wo wir diese Wahrheit proklamieren. Nicht nur am Sonntag, 24 /7. Und die Gemeinde spielt da eine enorm wichtige Rolle. Ja, Geschwister, er ist gekommen. Er starb für uns. Ich möchte Abschließend mit noch ein Vers aus Johannes Kapitel 1. Johannes 1, Vers 12. Alle aber, die ihm aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diese rettende Botschaft. Danke für deinen Sohn Jesu Christi. Danke Jesus, dass du Knechtgestalt genommen hast, dass du Mensch geworden bist dass du dich erniedrigt hast für uns verlorene Menschen. Und Herr, wir sehen, wie Paulus genau diese Botschaft auch Timotheus groß macht. Wie er diese Geheimnis der Gottesfurcht, die Gottseligkeit an Timotheus offenbart, um zu zeigen, warum Gemeinde überhaupt da ist. Was ist der Grund, dass wir als Gemeinde existieren? Was ist der Grund, dass wir Kinder Gottes geworden sind? Ja, Herr, wir erkennen, es ist nicht von uns. Deine Gabe ist es. Es ist nicht aus eigener Kraft. Du hast es für uns vollbracht. Du hast uns aus dieser Welt herausgeholt und zu dein Eigentum gemacht. Ja, Herr, wir wollen diese Botschaft ständig auch vor Auge haben. Wir wollen immer wieder verstehen, Warum wir zu dies geworden sind, was wir sind. Weil du aber, Vater, uns so sehr geliebt hast. Aber so wollen wir, Herr, ich bete, dass es unser aller Gebet ist, ein lebendiges Zeugnis sein an eine verlorene Welt. Herr, es gibt nur diese einzige rettende Botschaft. Du, Jesus, sagst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, Herr, gib uns Kraft, Mut, diese Botschaft zuerst leben und dann auch zu proklamieren. Herr, halte uns auch als Gemeinde treu, was deiner Maßstab angeht, was diese Botschaft angeht, was es heißt, frei in Christus, frei durch dies, was im Kreuz von Golgatha geschah und wiederum, was es heißt dann, in dieser Freiheit ganz zu Deiner Ehre zu leben. Oh Herr, wir wollen Licht und Salz sein. Wir wollen diese Wahrheit an eine verlorene Welt proklamieren, bis Du wiederkommst. Und so danken wir für diese Hoffnung, der wir haben, einmal ewig bei Dir zu sein. Herr, es ist eine Hoffnung, es ist ein Zuversicht, es ist etwas, was keiner uns wegnehmen kann. Wir werden einmal ewig bei dir sein. Aber heute und jetzt, solange du uns noch auf Erde gesetzt hast, wollen wir Licht und Salz sein.
0: Ja, Herr, komme bald. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright Missionswerk Mitternachtsruf alle Rechte vorbehalten.